0: Hola, hola, mi nombre es María Fernanda Cortés. Bienvenidos al tercer capítulo de Uncensor, donde hablamos temas de sin censura, del amor y el sexo. Y hoy hablaremos de las 7 habilidades necesarias para una buena relación. Y es que cuántos no hemos soñado con la relación perfecta, esos cuentos de hadas que nos vendían durante toda la historia de encontrar al príncipe o a la princesa y poder construir un amor verdadero, sin conflictos, sin problemas y donde todo es perfecto. Vaya forma de vender el amor, gracias a Disney. Pero hoy hablaremos de las 7 habilidades necesarias para una buena relación. Así que si usted está en pareja, es casado, o va a iniciar una relación de pareja con alguien, o simplemente lleva muchos años en su relación, pero algo no está funcionando, saque el lápiz y papel y anote estas 7 habilidades necesarias para una buena relación. Estas habilidades que les voy a contar el día de hoy son pertenecientes a un estudio que se hizo en el 2016 en la fundación de General Couple Relation, que fue por Einstein, Johnson y otros autores que identificaron e hicieron un estudio de qué habilidades son necesarias para que una buena relación permanezca y funcione sin ser esto perfecto. Vamos con la primera habilidad, y esto les va a sonar trillado porque siempre hablamos de esto, la comunicación. Comunicación, y es que suena tan trillado este tema que sabernos comunicar, pero ¿qué es comunicarnos? ¿Qué es sabernos comunicar? Les voy a decir cuatro funciones importantes de qué es una comunicación asertiva, cómo es decirle a mi pareja lo que yo siento, lo que deseo, pero lo más importante es aprender a escuchar, porque muchas veces pensamos que nos comunicamos. Wait, what? Sí, sí, señores, pensamos que nos comunicamos y que el comunicarnos es decir, te doy 20 minutos para escucharte, pero no estamos prestando atención a qué es lo que mi pareja nos quiere transmitir que desea que lo que ella quiere escuchar o que nosotros escuchemos de ella vamos a ver cuatro herramientas en esto de la comunicación lo primero lo más importante si vas a tener una comunicación en pareja querer escuchar escuchar y que seas escuchado es lo principal segundo disponer de un tiempo según en estudio son 1440 minutos de las 24 horas del día y para tener una comunicación asertiva con mi pareja y funcional se requiere simplemente 20 minutos para hablar de lo que se desea hablar en ese momento o oh, estos 20 minutos no son para hablar de los problemas en casa, de los hijos, de las finanzas, del trabajo, sino son 20 minutos donde vamos a dedicar en pareja a comunicar lo que deseamos, lo que queremos, qué proyectos estamos teniendo en un futuro, cómo podemos construir mejores ambientes en la relación. Ojo, 20 minutos donde no vamos a dedicar tiempo a pelear y hablar del problema, sino a proyectarnos y hablar de cosas positivas que fortalezcan la relación de pareja y relación de proyecto de vida. Vamos con lo siguiente, tener una comunicación que no sea emocional. Bueno, es muy difícil llegar a tener una comunicación donde no expresemos las emociones, los sentimientos, alegría, tristeza, enojo, que son parte de la comunicación. Pero ojo, de qué manera yo le voy a expresar a mi pareja lo que deseo que él me escuche si estamos permanentemente en temas de enojo, de ira y emocionalidad. Vamos con la segunda habilidad para tener una buena relación. Ojo, no una relación perfecta, pero sí una buena relación es saber, ¿estoy contribuyendo yo a la solución del problema? Es decir, cada vez que tenemos una comunicación en pareja o vamos a tratar de algún tema en específico, yo doy solución a esto o genero más problema. Por lo general, cuando tenemos esa comunicación en pareja, de decir qué nos gusta, qué no nos gusta, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, alguna de las partes empieza a generar más problema que una solución y no aprendemos a escuchar. Es importante poder llegar a entender que en la relación los dos deben de participar y que si uno no está de acuerdo debemos de buscar una pronta solución y no un problema que simplemente haya ese desacuerdo y no tengamos un final o una respuesta a poder considerar en la relación. Ojo con eso, no vayamos al tema del problema sino a la solución o posibles soluciones. Tercer y muy importante habilidad, conocer a mi pareja. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué desea? ¿Qué quiere? ¿Qué anhela? Y por supuesto en el sexo, qué antojitos, qué Ay. deseos mi pareja tiene en el sexo. Conocer a mi pareja no es pensar que porque llevamos 5, 10, 20 años con esa misma persona conocemos todo de él o de ella. Hay muchas parejas que recibo en el consultorio donde llevan muchos años de relación y nunca se han terminado de conocer, inclusive en el punto sexual donde creemos que las mismas carizas o los deseos que yo pienso que ella siente y desea son los que en algún momento pudieron haber sido. Recordemos que todo ser humano con los años y con el tiempo es de constante cambios y asimismo pasa en nuestro nuestra relación así que aprendamos a conocer a nuestra pareja dejemos de pensar que lo que conocíamos de nuestra pareja en un inicio de la relación sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy aprende a conocer a tu pareja utilicen el arte de la mayéutica, el preguntar qué te gusta cómo te gusta ¿Qué deseas? ¿Te parece bien este plan? ¿Te parece bien si hacemos este proyecto? Comuníquese, conozcan a su pareja, dejemos de pensar que conozco del todo a mi pareja y dejamos por un lado de empezar a preguntarnos o de explorar los nuevos gustos de mi pareja. Vamos con la siguiente habilidad y esta sí que es bien importante porque son las habilidades para la vida. El saber resolver las habilidades de pronto que se nos presentan ya como, como un entorno ya de proyecto de vida familiar, que es por ejemplo el tema de las habilidades de las finanzas, de una vida saludable, del tema doméstico en casa, de la crianza de nuestros hijos, de los eventos sociales, de una relación un poco más civil cuántas veces no tenemos esas habilidades de vida y que cuando vamos a un compromiso que tenemos a veces en pareja no nos sentimos bien, nos aislamos y hacemos todo lo que nuestra pareja quiere y olvidamos que todo es una relación en conjunto o algo así tan simple, cuando tenemos una pareja y el uno es el que sabe manejar las finanzas, el uno es el que controla los gastos y la otra la derrocha o el uno es el perezoso de la relación en la casa donde no hay limpieza o diferentes cosas que son muy simples pero que en el momento de una relación son habilidades necesarias para podernos proyectar y mantener viva esa relación, ojo con esto ahí, las habilidades para la vida son necesarias para poder fomentar y tener una relación a futuro, una proyección a futuro en la relación, no siempre todo tiene que ser perfecto, no estoy diciendo que porque entonces dos personas no tienen un hábito de finanzas saludable o no tienen una alimentación saludable entre ellos o no tienen planes que los dos compartan, sea parejas que no sean felices, definitivamente no es así, pero si sí podemos hacer habilidades de vida donde podamos tener una balanza en nuestro tema de finanzas, en nuestra vida saludable, en nuestra vida de ejercicio, en nuestra vida de ocio, esto va a poder fomentar una relación a futuro mucho más estable y, por supuesto, tener una buena relación, que es del tema que estamos hablando el día de hoy. Y viene una de las herramientas que a mí me encanta, no sé por qué está en séptimo lugar, porque para mí esa debería ser de las primeras y es el sexo y el romance. ¡Ojo! Cuántas parejas se dejan caer por la monotonía y dejamos de un lado el sexo, el romance, el deseo, la sensualidad. muchos casos que llegan a mi consultorio sale este tema. Mi pareja, mi esposa, ha perdido el interés de que yo tenga ese deseo sexual puesto que a veces le digo quiero que te pongas ese tipo de lencería o te pongas esto y las excusas son muy frecuentes, está haciendo mucho frío para ponerme esto, no tengo el cuerpo para ponerme esta lencería o simplemente qué pena, nos van a ver nuestros hijos, nuestros vecinos, ¿qué va a pasar? Empezamos a perder ese deseo, esa sensualidad, ese erotismo que es tan importante en una relación, el sexo y el romance hacen parte de la buena construcción y habilidad importante para mantener una relación a tiempo, con amor, con pasión, con erotismo, con proyección, pero nos olvidamos de lo que alguna vez vivimos. Empezamos una relación donde siempre hay sexo, romance, deseo, buenos planes. Tenemos la dopamina, oxitocina, todas esas hormonas al mil por ciento. Pero con el tiempo pensamos que esto está ya por hecho y perdemos el deseo, el romance y el sexo que es tan importante. Entonces empecemos también a preguntarle a mi pareja qué desean, qué fantasías podemos volver a vivir. ¿Cuáles son los deseos que yo tengo como persona, como mujer o como hombre? ¿Cómo podríamos fortalecer nuestra vida sexual? ¿Cómo podríamos tener el Eros siempre activado? Entonces, ojo, esta habilidad es muy importante, el sexo y el romance. Vamos a la última herramienta y la habilidad necesaria para una buena relación y es la autorregulación. Oh, my God. Y cuando hablamos de autorregulación, ¿qué significa? Es conocer nuestras debilidades y emociones que nosotros tenemos. Muchas veces tenemos un manejo de estrés y recargamos todo nuestro estrés en la pareja. Hacemos responsable a nuestra pareja de nuestra vida sexual, emocional, de trabajo y todo lo que nos pasa. Ojo, debemos de saber que todo lo que pasa en nuestra vida, la única responsabilidad es de nosotros y no podemos recargar que por problemas que tengamos en nuestro trabajo, en nuestra vida social o en lo que se esté presentando, lo recarguemos en nuestra pareja. Si es que usted es de estas personas, le recomiendo que empiece a hacer otro tipo de prácticas como yoga, meditación, ejercicio, algo que no sea recomendable como propuestas del alcohol, porque esto hace que debilite más nuestra sensibilidad y recarguemos más estrés. No. Mi invitación con esto de la autorregulación es dejemos de ser responsable a nuestra pareja de todo lo que nos pasa, dejemos de responsabilizar nuestras emociones y nuestro estrés en nuestra pareja. Así que hoy les quise compartir estas 7 habilidades que fueron por un estudio que se hizo, como les mencioné anteriormente, y hagamos esta reflexión, anoten con papel y lápiz cómo podemos tener una mejor relación, cómo podemos po poder proyectar y mantener una relación a un buen tiempo. ¡Ojo! Recuerden la comunicación. Suena trillado, pero la comunicación es el diálogo, es el fármaco principal en una vida amorosa y, por supuesto, sexual. Espero hayan disfrutado del podcast del día de hoy. Siete habilidades para tener una mejor relación o oh, no una relación perfecta, Dejemos de pensar y creer que todo es como un cuento de hadas, que en una relación no debe haber problemas y todo es perfecto porque no es así. En la relación también los conflictos y los problemas que tengamos nos ayudan a fortalecer esos lazos de unión y de amor. Así que fue todo un gusto poder compartir mm. con ustedes hoy este tercer capítulo de Sin Censura Uncensored y seguiremos con más temas sin censura de sexo y amor. Si les gusta mi programa, síganme en mis redes, también sociales de Instagram Mafe Cortés Sex, donde tengo diferentes tips, reads y consejos de cómo llevar una vida, relación de pareja mucho mejor, no solamente sexual, sino cómo construir el amor a través del deseo, el erotismo y, por supuesto, de una buena comunicación. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, chao, chao.